0: Ich bin Chiara von hiphop.de und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Headlines Podcast. Wir liefern euch alle zwei Tage die größten News der Rap-Welt und beschäftigen uns dabei mit Deutschrap sowie mit internationalem Rap. Heute ist Montag, der 13. November. Es ist mal wieder so einiges los in der Rap-Welt. Aktuell kursiert ein manipuliertes Video eines Flair-Konzerts, auf welchem scheinbar Nazi-Parolen gerufen werden. In den USA hat der Prozess rund um Young Thug und sein Label eine beunruhigende Wendung genommen. Derweil hat sich PA Sports zu seinem Signing Yakari geäußert und Luciano hat sein großes Debüt als Fußballer angekündigt. Außerdem wurde bekannt gegeben, welche Artists für die Grammys 2024 nominiert sind. Und damit starten wir auch direkt. Es ist wieder mal soweit. Die Nominierungen für die 66. Grammy Awards Verleihung sind bekannt gegeben worden. Was dabei auffällt, dieses Jahr ist kein klassischer Rap-Artist für die Kategorien Album des Jahres und Song des Jahres nominiert. Aber dafür führt die R&B-Künstlerin SZA die Liste der Nominierten an. Die Sängerin könnte im Februar 2024 ganze neuen Grammys erhalten, darunter unter anderem für das beste Album, den besten Song und für die beste R&B Performance. Im Rap-Bereich übernehmen Drake und 21 Savage die Führung. Dank ihres gemeinsamen Albums sind die beiden in jeder der vier Rap-Kategorien nominiert. Mit dem Collabo-Album Hörlos für das beste Rap-Album, mit Rich Flex für den besten Rap-Song und die beste Rap-Performance. Außerdem wurden sie für ihre Performance von Spinbao You für die beste melodische Rap-Performance nominiert. Nach Drake und 21 Savage hat Killer Mike die meisten Nominierungen in den Rap-Kategorien erhalten. Der Rapper aus Atlanta ist mit seinem Soloprojekt Michael für das beste Rap-Album nominiert. Außerdem ist Killer Mike für den besten Rap-Song und für die beste Rap-Performance nominiert. Im Newcomer-Bereich hat vor allem Ice Spice abgerissen. Die Rapperin wurde gleich viermal nominiert, für den besten Rap-Song und besten Song für ein visuelles Medium zusammen mit Nicki Minaj, für die beste Pop-Duo-Group-Performance mit Taylor Swift und als einzige Rapperin in der Kategorie Beste neu künstlerin Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, aktuell kursiert ein Video im Netz, in welchem zu sehen ist, wie Fans auf einem Flair-Konzert scheinbar Nazi-Parolen rufen. So kann man in dem Video hören, wie die Fans offenbar Zitat Ausländer raus und Zitat Deutschland den Deutschen rufen. Dabei sieht man einen performenden Flair, der tanzt und rappt. Jetzt hat Flair auf Twitter und Instagram ein Statement geteilt, in welchem er schreibt, dass das besagte Video nicht echt ist. So scheint die Tondatei manipuliert zu sein. Flair wolle deshalb nun rechtliche Schritte gegen Newsseiten einleiten, die das Video verbreiten. Bei der Tondatei handelt es sich tatsächlich um eine Art Meme, das aktuell die Runde macht. Wie der Nordkurier berichtet, handelt es sich bei der Originalquelle um ein Video von einem Erntefest, das am 14. Oktober in der Gemeinde Bergholz in Vorpommern stattfand. Dieses wird jetzt unter zahlreiche Konzertvideos, Filmausschnitte und sogar Social-Media-Clips von Rappern gelegt. Flair nimmt das Ganze recht ernst und scheint gar nicht amüsiert darüber, dass ein Konzertmitschnitt von ihm mit derartigen Parolen unterlegt wurde. Auf Instagram und Ex sind zahlreiche User der Meinung, es handele sich dabei nur um einen Scherz, den man nicht ernst nehmen müsse. Laut dem Spiegel hat eine Sprecherin der Polizei Anklam mitgeteilt, dass der Staatsschutz nun wegen des Verdachts auf Volksverhetzung. Ermittelt. In den USA sorgt ein Thema gerade für besonders viel Aufruhr. Kann man Rap-Lyrics als Beweise in Gerichtsprozessen verwenden? Im Prozess rund um Young Thug und sein Label Young Stoner Life wurde nun genau das zugelassen. Laut Gerichtsdokumenten, die dem XXL-Magazin vorliegen, wird die Staatsanwaltschaft ganze 17 Songs und Songtexte des Rappers und seines Labels bei dem nächsten Gerichtstermin als Beweise einreichen. Allerdings nur unter bestimmten Konditionen. So muss die Staatsanwaltschaft klären, welchen Platz die Lyrics jeweils im Prozess haben werden. Die Verteidigung soll zudem jederzeit Einspruch erheben können. Am Ende sollen jedoch die Geschworenen darüber entscheiden, wie wichtig die Rap-Texte für den Prozess sind. Übrigens, das Verwenden von Songtexten als Beweise in Gerichtsprozessen wird in Amerika seit einigen Jahren kontrovers diskutiert. Im amerikanischen Bundesstaat Kalifornien ist diese Praxis mit einigen Ausnahmen seit Oktober 2022 verboten. Diese Gesetzesänderung soll die künstlerische Freiheit im Hip-Hop sichern, aber hat sich auf Bundesebene in den USA noch nicht durchgesetzt. So eben auch in Young Thugs Heimatstaat Georgia. Falls ihr von dem Prozess rund um Young Thug noch nichts mitbekommen habt, dann checkt gerne mal die Artikel zum bisherigen Gerichtsprozess auf unserer Website ab. Um ein Label geht es auch in der nächsten News, allerdings um ein deutsches und zwar um Life is Pain. Was geht eigentlich bei Labelboss PA Sports und seinem Signing Yakari ab? Diese Frage haben sich in den letzten Wochen offenbar einige Rap-Fans gestellt und genau dazu gibt der Live-is-Pain-Boss jetzt ein längeres Statement via Instagram ab. PA Sports hat natürlich mitbekommen, dass die Leute mehr und mehr über sein Verhältnis zu Yakari rätseln. Der hatte schließlich zuletzt in einem Interview erklärt, dass er nur noch über Anwälte mit seinem Labelchef kommuniziere. Erklärungen dazu möchte PA jedoch nicht abgeben. Statt sich auf den Druck der Öffentlichkeit einzulassen, treffe er seine Entscheidungen wie ein Geschäftsmann. Und aus Business-Sicht habe er mit Jakari einen Künstler mit immensem Potenzial verpflichtet. Das ist, was für ihn zähle. Die extrem streitlustige Seite von Yakari will PA aber in den Griff bekommen. Es gelte, den Fokus seines Signings zurück auf die Musik zu lenken. Dies sei schließlich sein Anspruch als Labelboss. Sollte hier irgendwann gar keine Aussicht mehr auf Erfolg bestehen, würde PA auch Konsequenzen ziehen. PA Sports Zwischenfazit nach mehreren Monaten mit Jakari fällt recht gemischt aus. Einerseits sehe PA sich durch die Move seines Signings Hass ausgesetzt. Andererseits scheint PA Sports immer noch an Jakaris Potenzial zu glauben. Ich zitiere, er ist aktuell der krasseste Künstler und krasse Künstler haben leider Gottes immer einen Dachschaden. Leute, wie es aussieht, wird Luciano im kommenden Jahr nicht nur auf Bühnen live zu sehen sein, sondern auch auf dem Fußballplatz. Deutschraps Drillmeister übernimmt in der neu gegründeten Fußballliga, die Icon League, eine bedeutende Rolle, nämlich die des Teamkapitäns einer der Mannschaften. Fragt ihr euch gerade, was Luciano mit Fußball zu tun hat? Die Antwort ist eine ganze Menge. Schon früher integrierte Luciano beispielsweise Fußballer in seine Musikvideos. Im Jahr 2016 widmete er dem Fußballer J.J. Okocha sogar einen eigenen Song. Aber was genau hat es überhaupt mit der Icon League auf sich? Die neue Fußballliga wurde von niemand Geringerem als Profifußballer und Nationalspieler Toni Kroos initiiert. In der Icon League werden, wie der Titel schon erahnen lässt, bekannte Namen aus der Fußball-, Unterhaltungs- und Musikbranche mitspielen. Starten wird die Fußballliga im Sommer 2024, weitere Informationen sollen in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden. Die The Icon League wird kostenlos auf Twitch gestreamt und in einer deutschen der halle ausgetragen. Falls ihr euch schon mal einen ersten Eindruck von der neuen Fußballliga machen wollt, dann checkt doch gerne mal den passenden Artikel auf unserer Website www.hiphop.de Dort findet ihr nämlich einen ersten Trailer zur The Icon League. Und das war's auch schon für heute. Mehr Rap-News findet ihr auf unserer Website und auf unseren Social-Media-Accounts. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Wir melden uns dann am Mittwoch mit neuen Updates, freuen uns natürlich, wenn ihr wieder reinhört und wünschen euch damit einen guten Start in die neue Woche.